Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Fala gente, Jairo Vieira com vocês novamente. O Pixel Velho voltou, pessoal, e hoje a gente vai dedicar um programa e uma pauta especialmente para um ouvinte nosso. Só que antes de falar qual é o ouvinte, eu quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje que vai fazer esse programa gostoso e agradável aqui comigo. Ele que acabou de chegar de uma corridinha aí na rua, o homem que é o esportista, o homem que faz a diferença na saúde... Leozito, do Mentes Brilhantes. O gordo. <risos> o gordo. Tamo aí, Jairão. Tamo aí. Vamos pra cima. Agora eu tô no movimento hashtag vai gordo. Você tá fazendo maratona aquática. Andei sabendo disso. É verdade ou não? É, cara. Não, eu tô querendo. Mas aí é, um é um projeto aí pra uns três, aqui uns três anos. Aí eu tô na água de novo. Quem sabe? Se tudo correr bem. Mas por enquanto eu retomei as caminhadas... E daqui a pouco eu tô correndo de novo. Então, por enquanto, assim, você só caminha mesmo. Só. <risos> Absolutamente só. Ai, beleza. Gente, é, o nosso programa hoje é especial. Um ouvinte nosso, o Rafael, mandou o seguinte e-mail aqui pra gente. Olá, Pixel Velho. Primeiro, queria dizer que comecei a ouvi-los há pouco tempo, mas já gostei demais. Eu tenho 31 anos e sou apaixonado por games, e geralmente aqueles mais antigos. Comecei no Atari, mas minha infância foi no Master System e Super NES. E eu queria dar uma dica para vocês. Vocês poderiam fazer um podcast das dicas e macetes mais legais. Como, por exemplo, assoprar a fita do Super Nintendo para fazer funcionar, ou... Colocar aquele elástico nas fitas piratas do Super Nintendo que tinha um formato diferente. Tinha também a dica de ligar para o Hotline para pedir ajuda e aquelas de revistas antigas de games. E fazer, de repente, uma pesquisa com dicas mais legais e curiosas dos jogos. Rafael, aqui o ouvinte manda. A gente vai fazer esse programa aqui sobre esse assunto e vamos falar muita coisa. Só que antes... Apesar de saber que meu amigo Eduardo Baiano já atingiu uma meta, eu queria perguntar pra você, Leozito, você sabe o que é o WeCast? Ó, oh, cara, eu, eu, eu ouvi falar um pouquinho desse tal de WeCast aí, né? Que era, era meio preconceituoso tal, que só tinha pra galera da Apple lá, pra iOS e tal, né? Mas aí o cara se ligou que é, vamos colocar a parada no Android agora, né? Parada no Android. Vamos, vamos, te, vamos tentar explicar um pouquinho melhor. Vou chamar aqui o Léo. Léo, vem aqui contar pra gente o que é o WeCast aí. Ouvinte de podcast, você conhece o WeCast? O WeCast é um player de podcasts onde os usuários compartilham conteúdos relacionados aos assuntos discutidos nos episódios. Por enquanto, o WeCast existe apenas no iOS, mas agora nós poderemos ter também o WeCast no Android. De 29 de agosto a 28 de outubro de 2014, você pode colaborar com a campanha de financiamento no Catarse. As recompensas para os ouvintes incluem participações em diversos podcasts 
podcasts. E existem também recompensas específicas para podcasters. A sua contribuição é fundamental para que o projeto seja financiado. Espalha para os amigos e fala para o pessoal dos seus podcasts preferidos que eles podem participar também. Para saber mais e participar agora, é só acessar o site catarse.me barra WeCast. Não se esquece, catarse.me barra WeCast. Ouviu aí, gente? O que, que é o WeCast? Pera aí, deixa eu só falar aqui. Pro... Ô, Léo, que música é essa aí que você tá dançando aqui no retorno do WeCast, cara? Por que você não para de dançar aqui? Você gostou da trilha? O que tá rolando aí? Bom, cara, Pixel Vera sempre tem uma trilha muito boa, né, cara? É, o que que tá tocando aí no fundo agora que você tá dançando? Para de dançar, fala comigo, pô! Vamos aí, vamos aí, vamos aí, dicas, né? <risos> vamos, vamos, vamos pras dicas, vamos pros truques. Então vamos falar das dicas, Deixa eu parar pessoal. aqui, pera aí, deixa eu parar meu pé aqui. Quieta, vai, vamos, dicas, dicas, foco, foco. Eu queria começar pelo seguinte, a gente tem aqui uma lista de coisas que foram comentadas, mas antes de falar de todas as dicas, a gente podia começar com o pai daquilo que a gente pode chamar de dica mesmo, né? É, você já ouviu falar do Game Genie, Léo? Cara, eu, eu, eu lembro da palavra Game Genie, agora não vou lembrar exatamente quem que era o cara, cara. Eu vou, eu vou lembrar você. Vamos, vamos me lembrar aí, me lembra melhor. Eu lembro do, do termo ali, ele era... é recorrente na memória, mas... Na época que a gente tinha jogos com cartucho, o Game Genie funcionava como se fosse um adaptador de um cartucho. Então, ao invés de colocar o cartucho no console, no NES, no Master System ou no Mega, você conectava o cartucho no Game Genie e o Game Genie no computador. Então ele ficava aquela bagaça gigante, parecendo uma torre em cima do seu console, assim, e ele funcionava basicamente como um sistema de trapaça que ele era construído em cima do código do jogo e te dava a possibilidade de você mexer no código do jogo fazendo cheats, fazendo códigos. Então, por exemplo, se você estivesse jogando Alex Kidd, você podia ficar com 99 vidas. Ou você poderia fazer um truque de transformar o Alex Kidd num é, fantasma e ele não sofria dano de nenhum dos fantasminhas ou de nenhum dos lagartos que você encontrava no caminho. Simplesmente passava pelo meio, assim. Esse era o Game Genie, ele fazia com que o jogo perdesse assim, toda a graça. Eu gostava de usar o Game Genie em jogos, por exemplo, como Ninja Gaiden, porque era muito difícil, cara. Você não conseguia chegar no final nunca. Ou então, outro jogo bom também, Contra, do Super Nintendo, do Nintendinho. Você podia, aquele joguinho que você tomava um tiro e já morria, eu usava muito no Contra também. Cara, então o, o, o Game Genie aí, ele, ele começou a geração Leite com Pera, é isso? Exatamente, aqui que começou a facilidade. Mas a o, Game Genie, o Game Genie era uma parada que era o seguinte, não era uma, um produto que vinha fácil, do jeito que você consegue comprar hoje um jogo. Ele era difícil de achar, difícil de comprar e caro. Se você tivesse o dinheiro, você poderia não encontrar o Game Genie para comprar. 
É, não, tanto é que assim, na época, assim, eu nunca tive, eu nunca vi um, nunca peguei um na mão, né? Nem o Game Genie, eu não sei se o Game Shark, eu não sei se é, mesma, se é uma evolução dele depois ou é, era o game, outro produto. O game, o game Shark é uma evolução, veio mais ali na geração do, do Playstation, 32 bits, um pouquinho mais pra frente, mas era assim, era a evolução dele mesmo. Né, então assim, eu lembro, eu lembro mais do Game Shark, mas mesmo assim, não, nunca vi, sempre ouvia falar e tal, mas nunca tive, nunca peguei um, assim, pra lá. Nunca roubei nesse, com, com ele, né? Ele era como se fosse o o pai dos cheats, né? Então, se você tinha o Game Genie, você não precisava, por exemplo, ficar tentando descobrir truquinho e tudo mais. Você comprava a revista do Game Genie, que ele já vinha com todos os códigos, então era aquela loucura, né? Parecia um password. Você começava... Tinha quatro linhas, mais ou menos, de cheats, com cinco... Cinco, não. Quinze colunas, e você ficava lá. Um... 01020304050 preenchia um por um um código gigante, cara. Era, você fazia quase um desenvolvimento em HTML para você poder jogar um jogo mexido, entendeu? <risos> e o cara passava o dia inteiro ali fazendo esse código, cara. Porque valia a pena, eu acho, né? É, não, porque assim, tinha jogos que era isso. Às vezes você é, só falava, ah, o, o personagem ficava invencível, ou, ou dava mais vidas, alguma coisa, mas tinha jogos que, tipo, ele liberava uma, umas paradas assim, muito loucas, né? É, é Fazia um, umas coisas muito diferentes, possibilitava coisas muito diferentes, né? É, você jogar, por exemplo, Ghosts and Ghosts, que era aquele jogo que você não terminava nunca, velho. É um jogo, eu nunca vi, é o jogo mais pornô que tem. Eu joguei ele inteirinho de cueca, velho, porque eu não ficava com aquela armadura. <risos> Não, e raras vezes você pegava a porra apare... da armadura fazer ela ficar douradinha lá, que ela ficava dourada, né? Verde, sei Isso. lá. Eu durava Mas um... era raro. Eu durava um pulo. Um é. pulo com aquela armadilha. Ah, consegui, agora tô com a armadura boa aqui, ó. Um pulo, acabou, cueca de novo. Aí já ficava cueca. Ou cueca ou velhinho também. <risos> Era difícil demais, bicho. Agora a gente pode entrar aqui um pouquinho no assunto. Eu queria saber, você já soprou muito cartucho, Léo, pra fazer funcionar? Era o esquema cara, que você eu já mais soprei. Eu só para cartucho até hoje, né, cara? Porque vira e mexe que eu ponho no Super NES aqui e não pego. Eu já passei borracha também no, no conector. Ixi, mano. Mas, mas por que, que o, o sopro funcionava assim? Porque não é possível. Se você jogava de manhã e aí sua mãe falava, agora é hora do almoço. Você voltava pra jogar à tarde, você tinha que soprar de novo. Não é possível que tinha juntado pó ali. Eu acho que deve ter alguma outra coisa relacionada, de repente, o calor... Do é, não, ar, eu, eu, eu vou, eu vou pela, pela coisa do calor, eu acho que é mais, mais científico. É, mas é, a, é... não tem é, é, o diabinho atrás do videogame ali, entendeu? Hum, ele, ele que permite esse tipo de coisa, porque é, era fato, cara. Meu Super Mario até hoje, velho. Se eu pegar ali, ligar o console direitinho, encaixar o cartucho lá e ligar, a tela vai ficar preta. Aí você pega o cartucho, tira, dá aquela soprada, né? Faz aquele. Encaixa o cartucho de novo do mesmo jeito e ele funciona. E a soprada, ela tem uma arte, né? Porque não é só você pegar e soprar. Você tem que soprar fazendo um movimento vertical com a mão pra fita soprar de fora a fora, né? É, finge que é uma gaita parada, né? <risos> você tocar uma... No caso do Mario, não seria uma flauta que você teria que tocar assim? Pro... Acho que mais no caso do Zelda. No Zelda, ah, entendi. 
Tá, beleza. Então, mas essa soprada era uma das alternativas. Você podia dar, por exemplo, se, se não funcionasse no soprão, você podia dar uma levantadinha de leve do lado esquerdo ou do lado direito da fita também, né? Que dava é, aquela... É, você dava aquele, enca... aquele encaixe meio torto ali, né? Meio... Hum. Pra jogar no Atari, isso era coisa linda. O box... Não, mas uma coisa que dava certo também, assim, se eu soprar o cartucho não desse certo, você soprava o videogame, o console. É mesmo? Soprava lá. Mas, certeza, é, mas aí cara. já era mais arriscado, né? Porque de repente vai um perdigoto junto com o bafo e aí cai lá dentro e queima. Não tinha esse problema, não? Será? Ah, mas os videogames da época, velho. Você puta, ó. Eu sem brincadeira, eu vou, eu vou contar uma história venérea aqui pra vocês. É. O meu Super Nintendo, hum. ele foi literalmente chutado por um primo meu. Eu não sei o que aconteceu um dia lá, que ele tava na casa da minha avó, a gente jogando e tal, ele ficou nervoso, não sei o que tinha acontecido, ele ficou nervoso comigo que eu não tava brincando com ele, que eu queria jogar videogame, eu tava, eu tava jogando Nigel Mansell, na época, no dia, na hora, e ele entrou na sala e chutou meu Super Nintendo, cara, e ele funciona até hoje. Então, o videogame da época aguentava a porrada, cara, não era... Aguentava, é cara, esse dia Aguentava não, ainda aguenta, eu vou te falar uma coisa Eu acho que a Nintendo é especialista Nisso daí, cara, de aparelho Resistente, acontece o seguinte Se tiver, por exemplo, o meu Nintendo 3DS Se eu deixar ele em cima da pia E tiver o meu aparelho celular E se cai o Nintendo 3DS, eu não fico preocupado Não, agora se o celular Cair, eu já vou correndo pra ver se quebrou ah, e com certeza que rachou a tela, né? É, e rachou a tela. O Nintendo 3DS, não, cara. A Nintendo, ela tem, uma, ela tem essa capacidade de fazer. Cara, eu nunca vi... Você já viu algum videogame da Nintendo quebrar, assim, fisicamente? Você fala, pô, esse aqui quebrou, ficou, ficou arregaçado. Eu nunca vi. Bom, os meus funcionam até hoje, eu não tenho nem do que reclamar, cara. É, então. Pois é, cara. E aí tinha também, no Super Nintendo mesmo, tinha a questão da, das fitas piratas, né? A fita pirata, todo mundo sabe aquela história de alugar a fita pirata e tinha, e tinha aquele esquema nosso, né? Que era pra saber se a fita era pirata ou não. Que tinha um botãozinho atrás da fita ou o selo de garantia da Nintendo ou uma marca que ficava a, no, o tipo de parafuso que tinha na fita também, que você conseguia ver se era original. Mas a gente identificava a fita pirata facinho, né? Ela era até mais leve. E nessas aí que tinha, tinha muito esquema de você abrir ela e jogar sem, sem a parte plástica da fita, você colocava só a chapa de metal ali com os circuitos e botava pra jogar, cara, isso aí funcionava também. Sim, sim, não, e tinha, e tinha outro esquema também, porque eu lembro que assim, até porque eu tenho dois cartuchos assim, é, eles têm o formato do cartucho japonês, mas é o, o jogo que tá dentro é o jogo americano, é, e aí, a, aí a diferença que dá é que, tipo, eu lembro que não, 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 você pegava o cartucho, o, o cartucho americano do Super Nintendo, se você olhasse a parte traseira dele, ele tinha dois sucos, assim, na parte de baixo, que encaixava exata, que era para encaixar exatamente em duas, como é que eu chamo aquilo, cara? São duas alavanquinhas. É, dois... duas aletinhas que tem na parte de dentro onde encaixa Isso lá o, o console. <risos> e o cartucho japonês, o original era reto, mas o pirata ele já tinha esse suco ali, né? Isso. Tanto é, é que eu lembro que o meu Super Nintendo, eu 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 tirei aquele negocinho dele, né? Mano, você eu me fez... esquentei a, a chave de fenda e fui tirando ali o negócio e tal, foi foi, e aí você falava o seguinte, na época era destravar meu aparelho, Sim. porque tinha um aparelho compatível com o japonês e o americano, e aí é, o, destra o destravar o aparelho era o seguinte, você levava no cara e falava, meu Deus, agora eu vou entregar meu aparelho nas mãos de um profissional, no meu caso o profissional era o Edmilson da Devas Games, que já fizemos uma entrevista aí com ele, ele tava bêbado, ele falou, pode deixar que eu vou destravar seu videogame agora, é ele tudo pegou. comigo. Isso, aí o que ele fez? Ele pegou aquele tira-grampo, sabe? O tira, aquele negócio de arrancar grampo do grampeador sim, assim, sim. Ó. Ele pegou aquilo ali, passou a língua, 
esquentou um pouquinho no isqueiro dele, assim, ó. Falou, vou destravar agora. Eu falei, não, mano, você vai queimar. Quando eu vi, ele tava só queimando aquelas, aquelas aletazinhas ali e tirando. Pô, acabou de fazer, cara. Meu videogame funcionava qualquer coisa. Japonês, americano, qualquer tipo de cartucho. É, mas é, e eu fiz isso com chave de fenda, cara. Aí ah, você fez. Você já tava um passo à frente porque você fez. Eu não tinha coragem nem. Às vezes eu tinha tanto. Eu tinha tanto medo de mexer no videogame. Era uma peça tão rara pra mim, uma coisa tão de outro mundo, que eu. Às vezes até jogava com ele dentro da caixa. Eu não tirava da caixa de isopor. <risos> não, não vou, eu não quero gastar. Isso aqui é, vale muito ouro. É, patro... Não deixava nem meu sobrinho trocar de cartucho. Eu mesmo que trocava. Não, você não vai trocar não, que você não sabe. E pra jogar aqui, você tem que lavar a mão, porque sua mão tá engordurada. Velho, devia e, ser, e, eu devia ser e muito E larga esses cebolitos, velho, aí agora. Larga, larga esses cebolitos aí, cara. Para de tomar essa Seven Up, essa Sherry Coke. Foi, <risos> Sherry Coke tá chique. Fora ser é agrapete, mano. Tinha, grapé. Eu gostava da Gine. Gine, porra, Gine, que saudade, velho. Gine, é o suco amargo. Ela tinha uma garrafinha diferente, velho. Era da hora. Tinha, <risos> isso mesmo. Puta, que recordação da hora, velho. Gine era mano. boa, pô, que isso. Onde foi parar? O, o ouvinte que tá por aí, diz pra gente, onde é que foi parar o refrigerante de Gine? Cadê a Gine? Acabou a Gine? Virou alguma coisa? A Gine não virou H2O, não, né? Não é a mesma coisa, Tomara não. que não, né, meu? Não. A Gine era bom, né? Gini tinha aquela coisinha de esgoto que dava o tom. Porra, cara, era, puta, era maravilhoso. Gini, cara, puta que pariu, viu? Só, só pixel velho mesmo pra lembrar essas coisas. É, aqui é a casa dos velhos, não tem também, aqui uma, umas dicas curiosas. A gente vai falar agora de algumas edições de revistas Ação Games do ano de 1990 e 91, tá? São dicas aleatórias das quatro primeiras edições de Ação Games que eu separei aqui, cara. 1990. Quantos anos são, Léo? Sei que é bom de matemática. Quanto tempo faz isso? Por favor. 90, velho. Faz essa conta aí pra mim. Ha. Paz, olha isso, é, é tempo, hein? É 24 anos, é isso? Não? A é minha isso conta mesmo. aqui? É tá isso bom. mesmo. Então vamos lá, 24 anos atrás. Olha aqui que era uma dica aqui, ó. Estra a página chamava Estratégias. E aí tinha uma dica aqui, ó, pro nosso amigo Rafael aí que gostava do Master System, que era o seguinte. Alex Kidd em Miracle World, Sega Master System. Quando aparecer a famosa mensagem Game Over... <risos> Mantenha a alavanca do controle voltada para cima e pressione o botão 2 oito vezes para continuar de onde você parou. E esse truque só funciona se você tiver pelo menos 400 dólares. O que mais me impressionou é que ele chamou a moedinha aqui de dólar, né? Porque não tinha... É, porque acho que era, na época era que isso, se eu não me engano, era só o cifrão, né? Não era tinha... só o cifrão, é. Então isso aqui era uma dica. E você vê que esse contexto aqui de dica não era um cheat code. Não era dois pra cima, dois pra baixo, dois pra frente, não. O que ajudasse o cara a jogar podia ser qualquer coisa, cara. Não precisava ser uma dica especial, não. Vai no Game Over, faz isso aqui que vai te ajudar. E aqui, por exemplo, ó, tem aqui uma dica de Tartarugas Ninja, do Nintendinho. Aqui vai um truque para você recarregar a energia de toda a sua tartaruga sem correr muito risco. Há um pedaço de pizza próximo à saída do primeiro bueiro. Entre nele e apanha guloseima. <risos> 
O redator gastou com vocabulário, hein? Mano? Gastou, gastou porque tinha que gastar. Como não tinha muito assunto, eu até comentei com você um pouco antes aqui, a diagramação das revistas, ela era muito espaçada. Então, quer dizer, você não tinha aquela ocupação de, de lugares como você tem hoje, não. É tipo, tem um pedaço de texto, um vazio gigante com o um fundo de tela aqui do, do Word e mais uma foto. Então, o cara tinha espaço para fazer o que ele quisesse aqui, né, meu? Tem uma dica aqui também, ó. Double Dragon 2. Na missão número 3, quando a porta do helicóptero se abre, a pressão é tão grande Puta, que você... Essa eu lembrei, cara. <risos> essa tava... Você falou das dicas e tal, essa do helicóptero eu lembrei, velho. É, então, a porta do helicóptero se abre e a pressão é tão grande que você pode ser sugado pra fora. Para escapar desta é fácil. Pressione o botão de pausa e conte até 23 e reinicie o jogo. Você verá que a porta vai se fechar. Meu, eu fico pensando no cara não, que tem... Tanto... Essa, não, foi essa que eu lembrei. Não, eu lembrei de outro jeito essa parada aí, cara. Que você fazia diferente? Tinha uma parada mais legal, cara. Uhum. Porque assim, a porta, né, ela ficava... Ela, você tava dentro do helicóptero e de repente a porta se abria. Nessa hora todo mundo era sugado pra fora. Você tinha que ficar correndo contra o negócio e tal pra vencer ali. Só que era tipo, ela abria e fechava. Então ela ficava abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então você tinha um, um intervalo com a hora que ela fechava pra bater nos caras. Isso. Então sei lá, eu não lembro, ele durava 5 segundos. Então tipo, a hora que ela abria, você pausava, contava até 5. E a, a porta soltava, fechava. A hora que você soltava o pause, a porta fechava. Cara, então... Mas pensa o seguinte, cara. Isso aí tem cara de cheat do jogo? Não parece uma falha, não? É, então... É, é, é porque assim, cara... Esse, esse lance das dicas, né? Se a gente for pensar no... no o, o, às vezes... Porque as revistas davam dicas dos jogos que... que na época não, 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 se, não tinha essa coisa do... Ah, é um cheat code, né? Era uma dica. Ah, às vezes você fazia lá um, uma sequência de, de, de comandos ali e, e, e obtinha uma vantagem. É, ou as revistas muitas vezes passavam estratégia, né? Às vezes, ah, tipo, meu, nessa fase aqui, ó, você vai em tal lugar ali no, no bueiro lá, vai, vai achar a pizza ali e tal, você vai pegar duas vidas. Isso mesmo. E aí depois você volta, tá lá de novo, e não sei o que. Então é, é, as revistas meio que exploravam ou os erros, né? Ou, ou os sitcoms, mas pra gente era tudo dica, né, cara? Então, mas o cara tinha que gastar muito tempo pra tentar descobrir isso, velho. Ou ter um contato no fabricante, porque como é que pode descobrir? Por exemplo, ó, tem uma dica aqui de Altered Beast. Há um truque que permite aumentar o seu medidor de vida. Durante a tela de apresentação, mova o botão direcional na diagonal pra cima esquerda e os botões 1 e 2 simultaneamente. Isso aqui tá, tá na cara que o cara quis desenvolver o jogo com essa dica. Mas como é que o cara descobre a dica, cara? Ah, cara, eu acho que eles vazam isso, né, bicho? Ah, será que vazava? Ah, eu acho que sim, cara. Porque, até porque assim, né? É porque a gente aqui era muito... Cara, porque eu lembro assim, eu tava... Quando você lançou essa pauta, eu tava me lembrando da primeira revista videogame, cara. Que ela Sei. tinha a capa do Super Mario, que era Super Mario 13 ainda na época, né? É, e eu lembro que no miolo tinha, claro, uma coisa do Mario 3, e se eu não me engano tinha alguma coisa citando o Ninja Garden ali, eu lembro vagamente da, da, da revista em si e tal. Mas foi a primeira revista de games que saiu no Brasil, era uma revista. Sei. Pô, se a gente for pensar que a Nintendo nessa época, é, a, a Nintendo americana, a Nintendo tinha uma revista própria, cara, pra falar das coisas dela. Nintendo Power, né? É, a, porra, a Nintendo Power ficou, não, não sei nem se ela é publicada ainda hoje e tal, não acompanho mais, mas é, porra, a, própria, a própria Nintendo já tinha uma parada dela, então quer dizer, eu imagino que lá fora você devia ter meio que uma imprensa ali um pouco mais ligada nessas coisas, né? 
Ah, com certeza. Isso Até por ter o mercado, né? Mais, mais vamos dizer assim, mais é, atuante, né? Enfim. É. Então, então eu, eu acho isso. que o próprio fabricante devia dar aquela... Acho que o fabricante vazava pra um, pra um, pra um jornalista ali e tal, e, e ficava... Só que não, não era divulgado, né, que, que vazava, né? E aí o jornalista tinha todo o mérito de ter a dica, né, sei ter lá. a dica, entendi. Então, necessariamente, eles não, eles não jogavam, então, talvez, né? Eles descobriam as dicas de algum jeito com o jornalista, né? Ah, eu acho que os cheats sim, né? A não ser aquelas coisas de estratégia, né? Quando o cara vinha com os detonados, aquela coisa toda, né? É, não. Os detonados eu até confio que a revista fazia. Porque eu lembro que é, meu sonho era trabalhar numa revista de game, né? Pra fazer isso da minha vida. Fazer jogo detonado, cara. E... Pô, meu sonho era ter uma locadora, cara. Ah, então. Pois é, cara. Você ter uma locadora... Eu posso dizer que eu não tive locadora, mas eu tive a oportunidade de... De mandar ali na parada, entendeu? Entendi, entendi. O chefe não tava, quem mandava era eu. Mandava assim, né? De repente, os moleques maior que eu. A porrada eu não aguentava, mas eu tava mas... ali representando a mas autoridade. Eu, mas você desligava a televisão, acabava o tempo Desligava, desligava. E essa parte eu adorava. Porque era sempre <risos> tinha um dorme sujo que queria ficar mais cinco minutos. E eu falava, ah. eu falava não com prazer. E ó, botão roxo pra baixo. <risos> <risos> Tem o seguinte, ó. Tem outra dica de um jogo, outras dicas de um jogo bem curioso. Ó. É uma página só sobre jogos de verão. Olha aí, ó. Que legal. Não tem muito cheat code, não, mas é ensinando o cara a jogar. Também tinha essa, esse viés, né? O ensinar o cara a jogar. Ó, vou umas dicas pra você barbarizar no jogo. Ah. Aí tem o Frisbee, que é aquele joguinho de controle da bola, né? Que você ficava fazendo embaixadinha. Não, é. Frisbee não, pô. É. Footbag. Tá escrito Frisbee. Então, Chama... mas é... Mas é o footbag, cara. É, ó, quer ver, ó. E tem o footbag aqui embaixo, ó. Acho que outro jogo esse aqui, ó. Mas é o cara das bolinhas. Não, será que é o cara que arremessava alguma coisa no frisbee? Frisbee, assim, não, agora eu não tô lembrando... Eu não tô lembrando nem de frisbee no Summer Games, cara. Ah, eu acho que... Então, tem aqui, ó. Jogos de verão, frisbee. Procure movimentar o mínimo possível a garotinha que apanha o disco. Enquanto ela se mexe, sua pontuação corre mais devagar. <risos> BMX. Aprenda a usar as rampas para dar grandes saltos, pois só assim você conseguirá fazer manobras mais radicais. Ou como que dica mais genérica, né, cara? Né, tipo, cara? Porra. Tipo, o que, que eu vou falar nessa modalidade? Deixa eu ver uma dica boa. Ah, já sei. A do surf também é boa. Fique o maior tempo possível dentro do tubo e dessa forma você conseguirá mais pontos. Ah, não diga. Não tá, tá <risos> sério, meu. <risos> É sério mesmo que eu vou ganhar Pô, mais pontos? Essa, essa é tua dica, cara. Vamos ver. Ah, essa aqui, ó. Melhor, a melhor de todas, do footbag. Tá aqui, o neguinho tá aqui de frente. Neguinho não, né? Pre racismo, ó. Aqui, o moreninho tá aqui de frente, ó. Quanto mais manobras você puder fazer, mais pontos irá ganhar. Palmas. Essa eu tenho Olha... que aplaudir. Não, bota obrigado. palmas aí, porque... São games, obrigado. Se não fosse por você, cara, eu... Uf. Tinha perdido muito ponto em jogos de verão, cara. Não fosse essas de. Aqui tem um jogo que você gostava, Léo. Aqui também, ó. Great Volley. Lembra? Great Volley, cara. Tomei um varejo cega, bêbado nisso aí. É, você contou merda. a história do cega lá no outro programa, ó. É, mas quem quiser é ouvir você... a história, volta lá no outro. 
tá o link aí no post também pro seu vai tá o link ali direitinho é nóis sorte de jogos de esporte aqui ó se você está furando muitas jogadas experimente posicionar-se sobre a sombra da bola <risos> Eu vou me posicionar ali, que eu acho que eu consigo me dar bem, ó. Você tá vendo onde a bola vai cair? Não tá a sombra dela. Fica longe dela que você, porra, cara, é, era, era difícil, né, cara? E pior que a gente, e pior que a gente lia isso, cara, eu, tipo, é, é, era, era um bagulho ridículo, mas a gente ficava esperando virar o mês pra ver a próxima revista, né? É, ficava. Eu assinava, eu assinava a revista mais pra frente, em 97, 98, eu assinei a Super Game Power. Ficava ansioso, velho, e era... Esperava, eu não fazia nem cocô, porque eu gostava de ler a revista fazendo cocô. Eu ficava esperando o mês inteiro pra cagar só uhum. com a revista na mão. Brincadeira. É justo. Cara, eu lembro até hoje da primeira capa do Game Power que era o Blanca, velho. Tinha, Blanca. Epa, isso daí. Essa, essa revista saiu acho que em 93, se eu não tiver enganado. Tinha o Blanca na capa, Street Fighter pro Super Nintendo. Aí a dica do Great Volley aqui, ó. Aqui tem uma. Aqui tem uma, deu uma CBF, ó. Aqui, isso aqui tá com cara de sacanagem, ó. Se, a, se mesmo assim você não estiver ganhando o jogo, faça peça tempo. Com a bola parada, aperte o botão direcional para baixo e os botões 1 e 2 ao mesmo tempo. A partida vai ser interrompida. Olha, cara. Que... Aí sim. Aí sim, brasileiro, hein? Que demais, velho. E as dicas, na verdade, eram mais ou menos nessa linha, né? Você podia contar com a revista... Você podia contar com os amigos e essas revistas. Geralmente ficava, você folheava tanto que ela desfazia na mão depois de um tempo, né? Ou ficava na página acesso. Você pegava a revista e assim, ah, preciso pegar aqui, tô jogando tal jogo, você abriu e já tava lá, né? Já tava na página acesso, que só via aquela, né, cara? É, mais ou menos isso. E Mas aí... era, era foda porque, assim, era a única fonte que a gente tinha pra, pra se inteirar um pouco, né, cara? Do, do que acontecia, os jogos que iam sair, né? É, não é que nem hoje, que tipo, os caras estão fabricando o jogo, estão fazendo, estão desenvolvendo, e sai um demo, e é. sai tal coisa e tal. Muita coisa, sim. Tinha uma, uma sessão ali de novidades na revista que te falava mais ou menos o que ia ser, mas nem sempre tinha imagem das coisas. Era mais ou menos como o filme também, né? O filme hoje, você tem 50 trailers durante a produção do filme, e quando o filme vai pro cinema, você já assistiu quase o filme inteiro. Não, e fora que você vê imagem de produção, imagem de set, o ator não sei aonde, você vê o é, Todd Hopkins, é, pô, um monte tudo, de coisa, é. né, cara? Você já tem aí, já tá tendo o novo Batman? Que, <risos> que, você, que você, eu acho que você vai adorar muito o pô, novo cara, Batman do Ben Affleck. Não a hora, cara. Ele já tá com com um peitoral que já tá. Ele estica o braço e não alcança o bico do mamilo. Por aí. Tão grande que tá o, o peito do cara já. Ben Affleck, né? Ele. Oh, é. meu Deus. Tá ele aí. Já beijou Jennifer Lopes e agora tá andando de batmóvel. E a gente achando que ele é fraco. Vai você achar isso. Vai, né? Abraça a ideia. <risos> aí também tinha uma outra coisa aqui que era curiosa. Eu queria te perguntar porque foi uma... Essa foi uma... Eu joguei, já joguei até Hugo na televisão, mas isso aqui eu nunca fiz. Que foi ligar para um hotline, um telefone, para pedir uma dica. Eu tenho curiosidade de saber como é que era isso, hein? Você cara, chegou eu, a fazer Não, isso? não cheguei não, cara. O máximo que eu ligava era pro Despiada, do Toledo. <risos> esse eu também liguei. Esse eu liguei também. Mas esse hotline, será que era uma, uma URA, um atendimento eletrônico que falava Olha, uma dica de Super Mario, pule na tartaruga e empurre para você derrubar seu inimigo. Será que era uma coisa mais ou menos assim? Tá na cara, né? Porque não podia ser um atendimento ao vivo, porque você... Como é que você fazia? Você ia ter que deixar um moleque lá nerd pra ficar respondendo as dúvidas? De... Né, cara? Pô, eu não faço ideia de como é que podia ser isso, cara. Ouvinte, é... ouvinte você que participou disso, que você, você que ligou pra um hotline, ouvinte, conta pra gente como é que era. Eu quero saber. 
Paga esse mico um pouquinho, rapidinho, é, não vem, vai doer muito. Porque... Vem contar, é curiosidade é, mesmo. Vamos, vamos atestar que você era ruim pra caramba jogando videogame, precisava desligar num Teledicas, cara. <risos> no Hotline. No Hotline, cara. Caraca, Não, porque eu lembro que acho que. Eu lembro vagamente que acho que eu, o que chegou mais perto de algo assim, que até que Toy tinha, né? Um, um atendimento lá, com, com, acho que com dicas, né? Do, do, das coisas do Master System, acho. Tinha. Porque eu lembro, tinha, tinha. Porque eu lembro, porque eu lembro assim, vagamente que eu. Era o Rodrigo Faro na época que ele fazia uns comerciais pra SEGA, né? E aí, turma? O jogo de hoje é Golden Axe. Uma incrível batalha dos tempos antigos, onde teremos que ajudar Tarik a resgatar o um machado de ouro de sua cidade, Yuria, que foi roubado pelo titã Dead Eder. Quando aparecer a mensagem Game Over na tela, aperte os botões 1 e 2 e o botão direcional para a diagonal superior esquerda. Isso lhe dará um continue. Esse procedimento só pode ser usado uma vez. Fique ligado! Na época que ele ainda era do Dominó, tá tocando aí Dominó, viu, aliás? Muito boa. Pode, pode dançar um pouco se quiser. A fantasia Ele já era, acho que a segunda fase do Dominó, né? Ah, já, já era mais pra frente. É, ele já era mais pra frente do Dominó, mas é, não sei se foi antes do Dominó, enfim, mas era o Rodrigo Faro e ele fazia umas paradas pra, pra SEGA. Pra, pra SEGA não, no caso, pra Tectoy, né? E aí eu lembro que ele comentava alguma coisa desse negócio de dicas e tal. Então eu acho que, tipo, quem tinha ali um hotline era só a Tectoy, né? Eu acho que, por exemplo, assim, ó, no caso da Nintendo, acho que não tinha pissaroca nenhuma em relação a isso, né? Pelo menos é. não, não nada oficial aqui, né? E aí eu também, por não ter, né, o Master, nunca liguei pra esse negócio não, cara. Mas tinha do Mega também, não teve uma época? Não sei, cara. Eu já não, daí eu não, não tenho certeza pra dizer, mas... Bom, se tinha pro Master, provavelmente o Mega também entrou, no, entrou na roda, né? É, então, é verdade, mano. É... Então, tô vendo aqui, sabe o que, mano? Quem eram os principais integrantes do Dominó? Aqui, além do, do Hotline, tinha o, o Hot Circuit. Sabe o que era o Hot Circuit? Era uma página aqui dedicada, curioso também, algumas coisas relacionadas a locadoras. Então tinha uma lista de locadoras. Onde é que você podia achar uma locadora para alugar? E eu lembro que tinha uma briga muito grande, porque era um espaço caro na revista, né? Só as locadoras grandes que apareciam por aqui. Então tinha a Pro Games, que era famosíssima. Tinha uma que eu não conheço. Eu, eu, aqui. eu cheguei a alugar coisas na Pro Games aqui em Guarulhos, cara. Tinha a Dimensão também, Dimensão Games. Tinha uma que chamava Tilts. Cara, e os caras colocavam o endereço cara, do telefone. tinha uma tilt em Guarulhos. Não sei se é a mesma que a gente tá falando aí, mas... Tem uma, tinha, tem uma no tatuapé aqui. Que eles deixavam uma, uma, uma página pra você alugar e lugares pra você comprar. O Brinquedos Laura, é, Discomp, Star Computer, Fotótica, Playtech, Mesbl... O grande Mesbl, hein? Venha correndo... Me... Não, venha correndo map. Venha map, cara. Venha correndo map. É, liquidação. Liquidação no map. É isso aí, cara. Caraca, mano. Jumbo Eletro. Quem nunca Jumbo foi no Jumbo Eletro? Eletro Jumbo Eletro e Guarulhos pegou fogo. 
Não sei ideia de que acho que 1% das pessoas que ouvem a gente sabe o que é jumbo elétrico. Ninguém até sabe porque, o que é. Até porque se você falar jumbo elétrico, a palavra isso não faz sentido nenhum, né, cara? Não, o que, que significa jumbo elétrico? É uma boa Quer pergunta. dizer jumbo elétrico, né? Não, é, ó, pra quem não sabe aí, você ouvinte aí, leite com pera aí, mais novinho aí, que não tem culpa disso e tal, mas era uma, uma rede de lojas aí e tal, estilo americanas aí. Isso, tipo americanas. Tipo, a FENAC também é mais ou menos isso ou não? Porque a FENAC tem muito eletrônico, mas tem livro também, né? No é a FENAC, acho que a FENAC começou com livro. Eu não tenho... Aí eu posso falar outra, outra bobagem também, mas eu lembro da FENAC só com livros, né? É. Livro, depois CDs ali e tal, e agora que vende a, a mãe e caro pra caramba, né? É, pode crer. Uma coisa também que se perdeu muito com o tempo, que tinha com, com bastante frequência antigamente, era uma página dos recordes, né? É... Eu entrevistei, eu entrevistei o Beto Ora aqui, ele comentou que antigamente os games eram muito relacionados com a sua pontuação. Faz sentido, sim, né? Sim, sim. É, até porque como, ele, como o game vem muito da tradição ali do, do fliperama, né? É, é o, então. O jogo de fliperama é basicamente é pontuação, né? Por mais que você jogasse ali um contra o outro, o que vale é a pontuação que você fazia, né? É, hoje, hoje as pontuações viraram bads, né? O importante Sim. do cara é receber o badge, a medalhinha. E a medalhinha da PSN ou da, da Xbox Live. Não é uma medalhinha do, do jogo em si. É, é relacionado mais ou menos com... Eu não sei. É, é com o jogo também, né, em alguns casos. Mas eu gostava mais dessa pontuação aqui numérica mesmo. Então o cara botava lá uma página escrita chamada Game Over. A sessão chamada Game Over. Compare o seu desempenho com as maiores feras. E aí eles colocavam os recordes de Nintendo dos jogadores dos Estados Unidos. Então colocava lá. Adventure Island. Metal Malfic. Pontuação 60.180. <risos> aí você lá, pobrinho, ia jogar o Adventure Island pra bater o recorde do, do Matel, mano. Puta, que da hora. Arcanoid, Batman, Bubble Bubble. Tudo com recorde aqui, ó. Tudo americano. Cara, Bubble Bubble, velho. Você lembra desse jogo? Eu lembro, pô, que é isso. E esse aqui, ó, Galaga, jogo de aviãozinho. Meu Deus do céu, isso era uma desgraça. Tá tudo aqui, ó. Recordes do Master System, ó. Vamos ver a comparação aqui dos americanos com os brasileiros aqui. Em Afterburner, o americano Albert Pernia fez 14.225.500. E o brasileiro Lincoln Andrade fez 12.780.000. Perdeu, Lincoln. Os americanos <risos> são melhores aqui, ó. Agora, cara, Afterburner after é um jogo que me deixa triste, cara. Me deixa triste. Porque Isso. eu nunca consegui jogar ele naquela R360. Ah, Léo, mas assim... Você deveria. Você não... tem que ficar feliz, cara. Porque seu problema foi esse no Afterburner. O meu problema no Afterburner era conseguir fazer o cheat code dele, que era apertar 100 vezes o botão reset na tela de apresentação, cara. Quem <risos> <risos> conseguia acertar a conta de 100? Você Ixi, começava. Maria. Quando chegava no 77, você não lembrava mais se já era 77, se era 78, se era 79. Nunca funcionava, cara. E eu acho que era pra ganhar vidas infinitas no Afterburner, essa dica aí. Você já tentou fazer essa dica? Não, essa não, cara. Bom, como eu, graças a Deus, fui aquele... É, fui criado com os Nintendo né, e tal, então eu não, não, não tive o prazer de jogar Afterburner, não. Mas eu jogava na casa camada, mas a gente nem preocupava muito com dica. Até porque se colocasse uma dica dessa aí, bicho, o cara não ia sair do, do jogo nunca. <risos> aqui, ó. O brasileiro mais, que, um que conseguiu mais, foi conseguiu aqui 13 milhões, ó. Bate, quase chegou no recorde aqui do, 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 do Albert Pereira aqui, ó. Albert Pernia. O é, e aí pro, pro ouvinte aí eu falei R360, aí pro nosso ouvinte mais novinho aí, que não tá inteirado do assunto, 
É, o Afterburner, ele, ele veio do fliperama, e aí ele tinha lá as cabines pra você jogar e tal. E essa R360 era uma cabine que ela virava conforme o avião, então ela dava realmente um... Ela girava em todas as direções, né? Tanto é que ela era uma cabine que, tipo assim, você jogava ela por tempo e não por... Você tinha suas vidas e tal, mas você podia jogar no máximo lá um número X de tempo. Depois a, a máquina desligava, você acabava o jogo pra você, porque senão você ia ficar vomitando e tal. É, não precisava dizer que era só pra um caça-níquel, né? Ah, certeza. A garantia de que você ia ter muito mais fichas por, menos, por um determinado número de tempo que você tem ali na máquina, né? É, eu lembro de ver, assim, foto dessa... Em revista mesmo, ver foto, eles falam Porra, cara, tinha que jogar nisso e tal E, pô, eu nunca achei uma, uma cabine dessa Nunca vi uma cabine dessa, assim, pessoalmente É, mas é difícil de achar mesmo Não tem jeito Assim, a gente tem muita coisa pra falar de revista ainda, cara. A gente pegou. Aqui a gente tá falando de quatro edições de quatro meses seguidos, assim. A gente fez um apanhado geral do ano de 1990, só de revistas Ação Games. Teve, tiveram outras publicações também, a Super Game já existia. Mas só pra gente fechar esse assunto aqui do, das revistas deste ano, saiu um ranking na revista de dezembro com os melhores cartuchos de 1990. Foi uma espécie de Oscar. Então eles dizem o seguinte em relação a esse ranking aqui, ó. Todos os anos os editores de revistas especializadas em videogame dos Estados Unidos se reúnem e escolhem os melhores cartuchos lançados. Aqui estão em primeira mão os eleitos de 1990 do sistema Nintendo e no Game Boy. <risos> então eu vou começar aqui pelo Game Boy para criar uma expectativa. Léo, você tem ideia de qual foi o melhor jogo de estratégia do Game Boy em 1990? Essa pergunta aqui é do milhão, né? Puta, cara, não lembro não, bicho. Tetris, sei lá. Não, não, é claro que não foi, mas eu não lembro, cara. Não, chama Mercenary Force. Eu vou falar pra você que eu nunca ouvi falar desse jogo aqui. Eu também não, cara. O jogo de esporte talvez você conheça. É o melhor jogo de esporte. NFL Football. No Game Boy. No Game Boy. Aquela, futebol... aquela tela preta e branca, gostosa. Aquela lá. O futebol americano escolhendo tática e o caceta no Game Boy. Game deve, Boy. Deve ser uma maravilha mesmo, viu? Deve. Eu gastaria muito tempo aqui, ó. Agora, o melhor jogo de raciocínio chamava Quarth. Também Nossa. não sei qual é. Não conheço. Esses editores americanos aí estavam escolhendo... <risos> Qualquer coisa, né? Então, acho que devia ter muita coisa, né, bicho? Ah, esse aqui, ó. O melhor jogo de grafismo. Ô, Léo, você é um Hã? cara, você é um cara. <risos> jogo de grafismo? Escuta aí. Você é um cara que trabalha com artes, com imagem. Então, imagina você avaliando o grafismo no Game Boy preto e branco. Então vamos lá, o jogo escolhido era Gargoyles Quest. Esse cara você conhece, sacanagem. Vai, você conhece esse aí, não conhece, não? <risos> Esses caras estão de brincadeira, cavalando gráfico, gráfico e grafismo no Game Boy, né? Tá aqui, ó. Também, ah, esse aqui faz todo sentido, ó. Jogo com o melhor enredo, Final Fantasy. Ah, mas aí também é, é, o, é, o, é o obóvio, né, cara? Ah, o Barbada. Pra, pra época a gente aceita, né? Tá bom. Aqui, ó, esse aqui também acho, ó. Melhor jogo de ação do ano, Double Dragon. É justo, acho que era justo, porque o Double Dragon era bom demais, né, cara? Boa, boa. E o primeiro lugar, que é o jogo do ano do Game Boy, DuckTales. Cara, eu lembro do DuckTales do Nintendinho, agora no Game Boy eu não me lembro não, cara. Tinha, tinha no Game Boy, esse aqui eu lembro, esse aqui eu lembro, era uma cópia, né, do, do Nintendinho e acho que era isso mesmo, hein. 
Cara, e os DuckTales, ele tinha, um, ele tinha uma parada que, assim, depois que você aprende, é a coisa mais óbvia do mundo, mas, cara, ah, eu não, eu sei, eu não eu, sei você. Eu acho que eu sei o que é. Mas eu demorei pra caceta pra aprender a usar é. a bengala de patinhas. Isso mesmo, aquela bengala pra baixo que sempre... Puta merda, cara. o baú assim, pendurado é. na bengala e ele pulava mais alto. Isso, exatamente. Isso. Pô, batia nos inimigos e tal, né? Léo, agora eu vou falar pra você que eu, eu acho que eu era bom, porque eu só fui descobrir isso depois que eu terminei o jogo uma vez, cara. Não, porque eu lembro que tinha umas coisas que não, não conseguia pegar e tal, não conseguia chegar. Fala, pô, eu não consigo pular naquele lugar e não sei o que, mano, eu fiquei uma cara, velho. Ah, eu acho, que, eu acho que dava, porque geralmente os lugares que você não conseguia alcançar eram aqueles em que você é, tinha baúzinho secreto. E dá pra terminar assim, baúzinho secreto. É um jogo de aventura. Só que depois que eu descobri, virou outro jogo. É, não, aí o jogo fica divertidíssimo, cara. Fica muito melhor. É verdade, tive esse mesmo problema aí seu. <risos> Acho que foi. Puta, depois você descobre que se, a hora que você pula, aperta. Eu lembro até, você aperta o. põe pra baixo e aperta o B. É, é isso e aí. E aí ele usa a bengalinha ali, puta, cara, vira outro jogo, cara. Virava outra experiência, velho. Aí, ó. Uma dica que poderia ter na revista, que ia ser muito válida, eu nunca vi em nenhuma revista essa dica. E eu não lembro como é que eu aprendi isso também. Cagada, na cagada. Como a gente aprendia tudo, a maioria das coisas. <risos> Por isso a garotada só quer Deus. Olha aqui, ó. Vamos lá pro Nintendo. Tá curioso pra saber quais eram os jogos do ano de 90 no Nintendo? De 90 no Nintendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, de no... Ó, 90 era o final, né? Do, do, do Nintendinho ali já, né? É, não, não pra mim, né? Pra mim deve ter. Não, não, assim, <risos> né? Não que fosse também pra mim, mas o. No mundo, no mundo top, né? No, no mundo top lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, era o final mesmo. Aí, aqui no Nintendo tinha o seguinte. Jogo com o melhor enredo. Tá fácil, né? Era o mesmo. Final Fantasy. Sim, sim. O melhor jogo de raciocínio. Dr. Mario. Esses caras estão de sacanagem, né, bicho? A pirulazinha lá, colorida. Sim, né? Era o Tetris com o Mario, né, velho? Isso. Esse já raciocínio aí, tá? Tetris, aí. Com, Tetris com o Mario e uns vírus. Isso, com os vírus lá, com as bolinhas lá. As bolinhas de uns monstrinhos vermelhinhos. Melhor jogo de guerra. Caraca. Vou te falar que eu yeah. nunca ouvi falar desse jogo aqui, ó. Chama Shinjen the Roller. É, também não conheço não, cara. Prazer, hein? Eu vou procurar ele depois aqui, porque... Melhor jogo de estratégia, Solstice. Que provavelmente na época eu leria Solstice. É, certeza, eu também leria Solstice. Eu leria Solstice até hoje, acho, mas enfim. Ai, ai, que mundo moderno. Vamos abaixar o aplicativo Duolingo, pessoal. Vamos, vamos estudar outra linha. Aqui, ó. <risos> o, me o melhor jogo de esporte. Cara, eu tava mexendo com o Duolingo hoje, velho. <risos> depois, depois você corta isso aí. <risos> o melhor jogo de esporte. Baseball Simulator 1000. É, outra sacanagem, velho. <risos> Também não lembro. Não, uma que eu não lembro outra. Jogo de beisebol legal, só pra americano mesmo, né, bicho? Deve ser, cara. Baseball é um negócio que é muito particular. Cara. Olha aqui, ó. Jogo com os melhores grafismos. Você é só categoria, Léo. Aí, ó. Grafismo. É porque, é porque na época o pessoal não sabia falar gráfico ainda, né? É, só grafismo. Acho que, acho que foi evolução depois do termo, né, cara? 
Ó, o game era Maniac Mansion. Já ouviu falar desse jogo já, hein? Maniac Mansion? Tinha pro Nintendinho? Acho que tinha. Não, porque o Maniac Mansion, assim, eu lembro dele no PC, né? Então, e, mas e no, tinha que... E no tinha... PC era uma parada muito louca, porque... Não sei se você jogou isso ou não. É. Mas é, era uma parada assim, tipo, você fazia o personagem... Era meio que um point and click ali, né? Isso no, no, no PC. Mas você tinha que, por exemplo, assim... É, pedir pro personagem abrir o armário. Então você levava ele perto do armário... E aí embaixo, na tela, assim, você tinha ali um, um, uma série de menus com verbos. Ah, e aí você entendi. tinha que escolher o verbo que você queria abrir, né? Então você clicava em um personagem perto do que você queria, pegava, clicava no verbo abrir e clicava no armário. Ele abria o armário. Então eu vejo que, pô, pra você jogar isso no, no, no joystick, devia ser bem complicado, né? Ah, mas a gente jogou até Mario Paint, velho. Cara, a gente jogou... Você jogou... Já não, já não, eu tenho, eu tenho. Aí, ó, o Mario Paint tá lá. Mas, o Mario tinha, mas tinha um mouse, porra. Mario a gente tinha a Super Scope 6. Você lembra da bazuca do Super Nintendo? Lembro, nunca Aí, tive. Eu... Nunca joguei com a Super Scope, cara. Um camarada, um camarada meu tinha essa bazuca. Nunca joguei com o jogo dessa bagaça aí. Anos depois eu falei pra ele, pô, e aquela Super Scope lá e tal? Ele, ah, deve estar em casa. Eu falei, me vende. E o viado <risos> perdeu o negócio, não sabe gritar. Não, você tinha que vir aqui pra jogar na Devas Games. O Edmilson tinha o Super Scope 6, mano. Jogava muito aquilo ali. Era muito bom. Aí aqui, ó. Faltam só duas categorias. O melhor jogo do ano. Acho que esse aqui, ó. Tá bem entregue. Foi Mega Man 3. Mega Man? Não foi o Mario? Não, irmão. Calma, deixa eu ler aqui. Eu tô lendo o melhor jogo de ação do ah, ano. Ah, de ação. Tá, não. De é, ação meu. eu aceito. Eu, editor, põe de novo aí se eu não falei de ação do ano. Vamos ver quem tá certo. Faltam só duas categorias. O melhor jogo do ano. 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 <risos> eu falei melhor jogo do ano. Mas assim, o melhor jogo de ação do ano é o Mega Man 3. Realmente, o melhor jogo do ano, eu acho que esse aqui você vai acertar. Ah, tem que ser o Mario, né, cara? Mas qual o Mario? O 3, né, bicho? O melhor e... Mario de todos, né, mano? Esse daí, Super Mario 3. Foi o melhor jogo do ano do Nintendo. Olha aí, curiosa a lista, mano. Pelo menos no topo dela não tem dúvida, né, cara? Mega Man 3 e Super Mario 3. É, muito pela época, né? Pô, o Mega Man 3, ele, ele, ele foi muito icônico. Acho que foi a primeira vez que apareceu o cachorrinho lá, né? Foi, foi isso aí. O Rush, né? O cachorrinho. Então que te dava uma outra, outras possibilidades ali pro jogo, né? De você sair voando, pular em lugares mais altos e tal. Foi, foi isso, mano. E o Mario 3, assim, dispensa, né, comentários, mas assim, o que era legal, do, falando de dicas aí, né, aproveitando aqui a, essa coisa de dicas aí no, do, do Mario 3, era um jogo muito extenso, né, se você fosse jogar ele ali do, do começo ao fim, né, e aí era bacana você ter um outro jogador ali pra, pra jornada toda, porque eram, é, eram oito mundos, né, já eram? Oito mundos. Eram oito mundos, o primeiro ainda, o primeiro mundo ainda você tinha numa tela só, né? Quando aparecia o um mapinha ali, ele ficava numa tela só. O, o, o segundo já eram duas telas com bastante, né? Eram fases difíceis, aquela coisa toda. Mas ele tinha um esqueminha ali que tinha um, segred, tinha um segredinho pra você encontrar a flauta, né? Que aí uma delas era num primeiro castelinho lá no primeiro mundo. Uhum. E aí depois eu lembro que tinha uma segunda ainda, no segundo mundo, já quando você tava quase no final dele lá, tinha um esqueminha que você... Tinha uns desafios lá, que você matava lá o, o, o Hammer Brothers lá e pegava um martelo. E aí você não sabia usar esse martelo, porque ninguém te explicava também, mas tinha uma parte do caminho lá que aparecia uma pedra. E aí você usava o um martelo naquela pedra e ele abria um segundo caminho. E aí nesse caminho depois tinha lá um Hammer Brothers pra você 
derrotar, tá? você derrotando esse cara, você ganhava uma segunda flauta. E essas flautas serviam pra te levar pra um lugar que você escolhia a fase, né? É, isso aí, cara. Bem e lembrado. Aí você podia... Assim, você tinha que ter muito mais habilidade, até porque assim, é, o grande lance do jogo ser extenso é que você ia pegando muito, muito power-up durante o jogo e tal. E isso te ajuda, é claro, a passar as fases e tudo mais. E se você é, pegar essas flautas, é claro, você ia jogar menos tempo e passar por menos fases. Então você chega. Enfim, você ia chegar no, no último, dá pra chegar pro último mundo direto, mas se você fosse bom pra caceta, o que era difícil naquele jogo, você conseguia terminar o jogo rapidinho. É. Mas o duro era ser bom pra caceta, né? Porra, cara, e era de cada fase difícil, cara. É... Agora, agora deixa eu aproveitar te perguntar uma coisa. A gente falou muito do software. Tem uma coisa aqui de hardware do Super Nintendo e do Nintendinho, até do Atari, que é uma curiosidade também de um cheat. Lembra que tinha aquela caixinha que você colocava atrás da televisão? E você tinha ali dois garfinhos para você conectar na entrada VHF ou UHF da televisão. Isso. E essa caixinha de conexão tinha uma opção chamada videogame e TV. Até aí tudo bem. O problema era o seguinte, na minha televisão, pelo menos, você não tinha aquela facilidade como tinha nos modelos Mitsubishi ou sempre Toshiba, aquelas ferramentas. A minha era Telefunken. Então a Telefunken não vinha com aquele botãozinho para você girar com seu próprio dedo, aquela haste. Você tinha que desparafusar a entrada UHF da sua TV. Só que assim, um moleque de 8, 9 anos, ele nunca vai ter uma chave de fenda fácil naquele momento de desespero que você chegou com a sacolinha preta suada, escondida dentro do calção para jogar aquele jogo. Aí você precisava ligar o videogame. O que, que você fazia? Você ia na cozinha, pegava aquela faquinha de manteiga... É justo, mas isso aí... Minha chave de fenda era a faca de manteiga, certeza. Faca de manteiga. Só que é o seguinte, a faca de manteiga, ela é metal, né? Então você ligou, conectou o metalzinho ali no seu parafusinho, você corre um pequeno risco de um pequeno curto-circuito ali. Se você estiver vindo de um lugar muito quente, você mudar sua temperatura. Depois que eu fui estudar eletricidade, eu entendi um pouquinho. Então o ideal é você tirar a TV da tomada antes de fazer isso. Mas quem é que disse que o cara lembrava? Então, Não, mas, sabe qual que, mas sabe qual que era o segredo aí, Jair? Era aquela Havaiana. <risos> Entendeu? Pra dar uma isolada em você, entendeu? Porque eu cheguei descalço, mano. Descalço, é, não, eu é. sei como é que era e tal, mas eu às vezes dava sorte ali. É, eu, eu, eu não posso dizer muito, porque assim, eu sofri muito, não muito pouco, né? Mas eu, é, eu sofri muito com essa caixinha no Atari e no Phantom System. Isso, a caixinha preta, pô. É, essa desgraça. Isso era uma desgraça. E, e quando que, que ela tinha o um garfinho, né? Tinha o um garfinho. E quando o seu garfinho quebrava ali, quebrava o fio, né? <risos> Enrolava Ele... o fio. Aí você ia lá, descascava e enrolava o fio depois. Sim, Pô, e quando o fio acabava, ficava só o cotoco. Aí você tinha que fazer o quê? Pegar a faca, passar no meio do vão pra conseguir mais um espaço. E no final, sua caixinha ficava toda desmilinguida, né? Porque não tinha mais fio. Não tinha mais de onde tirar o fio ali, né? É, não, e aí o, o jeito era... É, ficar pedindo um mês pro pai e pra mãe pra comprar outra caixinha, né? Isso, aquela caixinha, ó, tinha uma coleção de caixinha quebrada. Caixinha quebrada e controle foi o que eu mais tive, mano. Já tá desse tempo aí. Mas eu dei uma sorte desgraçada, assim, uma sorte mesmo, porque já quando veio o, o Super Nintendo, 
o meu pai, não sei da onde, cara, meu pai conseguiu umas coisas que eu não sei de onde ele conseguia, mas enfim, ele me arrumou uma televisãozinha pequenininha, olha a marca da TV, Daytron, mas ela tinha entrada de antena dela, era... já era de cara de rosquear, igual no Super Nintendo. Aí sim, um bocal, né? É, um bocalzinho então, só. Então aí, já, aí eu já parei de sofrer um pouco, já não tinha mais essa caixa, eu ligava lá a antena, usava aquele cabo do Super NES mesmo, de, de, de rosquear direto. Sei. Então aí já, eu, eu já até tinha um diferencial, já não eu sofria já tava, tanto não. Eu já tava com nível profissional já, só que as minhas TVs nunca tinham essa rosquetinha, rosquetinha redonda não, era tudo no pelo mesmo, tinha tudo. É, não, eu sofria, aí, aí meu pai me deu essa televisãozinha pequenininha, falou, ah, fica, é, puta, era, era uma TV de 14 polegadas. Colorida? Colorida, ah, colorida. então você tá bem na foto, cara. Tinha até é. controle remoto, cara. Ah, agora você me humilhou... Não, não, eu, nessa época aí eu fiquei bem, cara. Era pequenininho e tal, ficava no meu quarto num suporte assim meio no alto e tal. Eu não tinha o que reclamar, não, cara. Coisa linda, mano. lembra de mais alguma coisa marcante aí, sobre dicas e truques Olha, e gambiarras? Olha, eu acho que assim, coisas, coisas marcantes, é como dica, eu acho que uma coisa que acho que tá até hoje aí em vogue, tá, tá no, apareceu no cinema há pouco tempo, que eu acho que marca muito essa coisa do, do, do cheat code, né? É o Konami Code, né, cara? Ah, o clássico, né? O, o, o Konami Code aí, bom, quem quiser digita aí Konami, Konami Code, vai saber qual é o Konami Code, mas que servia pra praticamente todos os jogos da Konami, né? Mas conta, conta o Konami Code aí, qual era? Ó, oh, cara, era assim, ele podia... Normalmente era aplicado quando você ligava ali o, o jogo e aparecia ali o, o Konami, na apresentação né, do, do Konami. Aí você tinha que rapidamente colocar ali, é, cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B e A. Isso pro, foi pro Nintendinho, né? E aí... Assim, ele te dava alguns resultados diferentes conforme o jogo. Por exemplo, em contra, ele te dava 30 vidas. Isso. Né? Então você tartaruga, já... tartaruga Ninja te dava 5 vidas. É que no Tartaruga Ninja, ele tinha uma variação desse código. Era um código meio diferente. Não era... Se você fizesse o Konami Code, ele dava alguma... Acho que é só de teste, eu não lembro agora direito. Mas pra dar mais vidas, era outro esquema. Tartaruga Ninja do Super Nintendo, vamos pesquisar aqui. Tartaruga Ninja. Não, não entendi, não entendi. Ah, não entendi. Não entendi. Ah, tá bom, não entendi. Super Nintendo eu não lembro. Mas, provavelmente tinha. É, na série Castlevania também ele alterava o jogo. É, e o legal disso é assim, que o primeiro jogo que esse código surgiu foi no, no primeiro jogo da série Gradius. Que era um jogo de... O nosso famoso jogo de navinha, né? Isso. Foi ele mesmo. E aí os caras depois foi bacana, porque assim, ele, ele tem Gradius 1, 2, e aí sai um... um, um, um não lembro se chamava Super Gradius, mas enfim, no Gradius do Super NES, se você fizesse o Konami Code, é, ele explodia a nave. Explodia a nave, mano? É. Caraca. Mas, mas olha que sacada dos caras, porque é, normalmente era feito no começo do jogo, então no caso do Gradius, você pausava o jogo e fazia esse código. E aí no Super Nintendo, se você pausasse e fizesse o código, esperando ganhar os power-ups, as vidas, sei lá, ele explodia a tua nave. Mas aí se você fizesse o código, em vez de colocar esquerda, direita, apertasse R, ou, ou no caso L e R, no lugar de esquerda e direita, aí ele dava certo. 
Ah, então teve uma pequena então variaçãozinha. Uma variação por causa do Super NES, né? Que foi o primeiro, o primeiro console com controle tinha os botões lá de cima. Ah, essa aí. que era a sacada. Por isso que ele explodia a nave quando você fazia o Krami Code normal. <risos> tá certo, mano. Tem que variar o código. Muito bem. Parabéns, Konami. Mas o Krami Code tá até hoje aí acontecendo, né? A gente viu ele aí. É, pra quem viu o Detona Ralph, o, o, o que o, o Rei Doce lá digita é o Konami Code, galera. É verdade. Konami Code. Eu, eu agora há pouco digitei aqui. Konami Code e o cara entregou cinco esfirras em casa. Ah, é justo. <risos> falou aqui sobre, sobre coisas antigas e os cheat codes, eu acho que tá suficiente, tem muita coisa que a gente não falou, com certeza a gente vai ter assunto mais pra frente aí, vamos poder voltar aqui e falar dos anos um pouquinho mais pra frente também, que a gente agora foi muito na raiz, né? Foi lá no comecinho. Rafael, nosso ouvinte, eu espero que a gente tenha conseguido aí atender o seu pedido com algumas lembranças aqui, não dá pra falar tudo que o espaço é curto, mas espero que você tenha gostado aí, viu? Depois você comenta aí pra gente saber o que, que você achou. E, Leozito, faz aí o seu merchan, meu amigo. Além de estar aqui com uma certa frequência, onde mais o pessoal pode encontrar a sua pessoa? Bom, quem ouviu já sabe, mas nunca... É sempre importante dizer, né? Me procurem lá no mentesbrilhantes.net.br É lá que vira e mexe eu tô falando ali do, de um esporte, alguma coisa. Enfim, é o meu podcast ali sobre esportes. E do resto aí me procurem no Twitter, arroba 21 também tô por lá, é só mandar mensagem aí, só conversar, e vamos que vamos. Pra quem for gordo aí, sai dessa vida e se mexe, bora correr, bora caminhar. Isso aí, bora fazer uma maratona aquática, pô. Também, também. Também, isso aí. Se prepare. Tá longe de eu fazer uma dessa, mas tudo bem. E você, ouvinte, que já sabe os caminhos daqui também, faça como o Rafael, mande seu e-mail, pixelvelho@pixelvelho.com.br, curta nossa página lá no Facebook, Pixel Velho, e tem também o nosso Twitter, que é o arroba pixelvelho. Estamos juntos, gente. E, ó, só pra falar uma coisa, Léo, só pra gente encerrar aqui, é... Afonso, Nil, Marcelo e Marcos. Achei aqui, ó, Grupo Dominó. <risos> Essa foi a primeira formação da parada. Primeira formação, a gente gosta de coisa velha. Tá tocando aqui, ó. Uh, eu vou aproveitar, eu vou sair dançando aqui, ó. Com essa, essa música aqui, eu gosto muito aqui, ó. Ó, falou, Léo. Abraço, abraço.
Olha quem apareceu. Não diga alô, diga Jovem Pan. Você <risos> tá bom, mano? Tô bem, cara. E você, cara? Saudade, porra? Eu também, mano. Você já limpou o suor da testa que você veio e chegou correndo aí, não? Literalmente cheguei correndo já, tá? Mas tomei um banho, mas já tô, tô esperando tudo de novo, cara. Que delícia. Mudou a senha do Google agora, tá... Ah, eu você mudei. mudou? Eu não mudei a minha ainda não. Então, não sei mas... se eu mudo. Não, mas então, é mentira, a gente já saiu no E-Farsas, que não tem nada disso aí. É mesmo? <risos> saiu. Então, se o E-Farsas falou, vou... Que o E-Farsas falou, velho, virou regra pra mim. Hoje eu tô no Estúdio 3, tá, tá mais tranquilo. <risos> Estúdio... <risos> estúdio 3 é o da máquina aí, de lavar, que você viu na imagem. Eu vi, eu vi. Tá demais o estúdio aqui, ó. Pô, aí eu, cinco meio e duas cuecas. É justo. E tá o chão bem. gelado ainda. Chão gelado e descalço. Ah, aí, ah, o calorzão que tá fazendo é o bicho. Sim, que é bom. Melhor que só, só inicial, só se encher Cara, a bacia se com te... água e ficar com o pé na água. 